0: Fijn dat jullie kijken als je bent ingelogd via YouTube. Wij gaan weer een hele waardevolle podcast opnemen. En vandaag gaan wij opnieuw in gesprek met een, ja, een topvrouw van Versteda. Je kent haar natuurlijk allemaal, het is Astrid Sluter. En wij vinden dit heel belangrijk, omdat op 18 maart zijn wij ook de gast bij Versteda. En dan gaan wij het hebben over wat er gaat gebeuren in de politiek en wat dat betekent voor de woonsector. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar. Dus het is ook heel waardevol dat we jullie vast kunnen meenemen op de belangrijke aspecten daarvan. En we hebben het gehad over duurzaamheid. Dus die podcast en die YouTube-filming kun je tegemoet zien. En vandaag gaan wij het ook hebben over betaalbaarheid. Nou, dat gaat natuurlijk met name over het middenhuursegment. Daar is natuurlijk heel erg veel rugbaarheid over. Je hebt daar veel publicaties over bij zien komen. Er zijn natuurlijk veel mensen die dan moeite hebben om een betaalbare woning te vinden... Ze verdienen net te veel voor sociaal en dan komen ze niet in aanmerking. En met een overspannen woningmarkt is een koopwoning niet altijd bereikbaar. Dus het is heel erg belangrijk dat er natuurlijk meer woningen komen in het middensegment. Nou, daar ga ik met Astrid over in gesprek. Astrid, welkom in deze podcast. Wat leuk dat je erbij bent.
1: Dankjewel, Claudia. Ik kijk ernaar uit in ieder geval. Ja, hartstikke fijn.
0: Misschien kun jij even de luisteraars en de kijkers... Even vertellen, uh, ja, jouw hele naam natuurlijk, maar ook gewoon jouw uh, functie bij Vesteda en uh, ja, wat de belangrijke rol daarbij is.
1: Ja, nou, uh, begin ik met mijn volledige naam is Astrid Sluiter. Ja. Ik ben uh, COO bij Vesteda. Ik ben echt verantwoordelijk voor het uh, property en het asset management van onze portefeuille. Dat zijn 27.000 huurwoningen. Uh, eigenlijk allemaal in het uh, middenhuursegment of het grootste deel. We hebben wat uitschieters naar boven en naar beneden. Uh, deze woningen die liggen door heel Nederland inderdaad zoals ik zei. En uh, nou, zoals we Steden en geval uh, heb ik ook al eens vaker uitgelegd, maar vrij uniek maakt, is dat wij onze woningen ook zelf beheren en verhuren. Uh, dus ook dagelijks in contact staan met onze huurders. En ja, jij noemde het al even ook, hè, dat je in Nederland hebben natuurlijk nou, een, een woningvoorraad, waar een heel groot deel uh, sociale uh, woningvoorraad is, en daarnaast in de koopsector. En wij zitten dan in het vrije huursegment. Hè, en vooral, we focussen ons echt op het middenhuursegment. En dat is dan zo'n kleine 8% van de woningmarkt. En ja, je kan ook wel zeggen dat de huurders in dit segment eigenlijk ja, toch uh, wat bekijkt afkomen. Want waar je in de koop woningenmarkt de hypotheekrenteaftrek hebt en in de uh, sociale huurmarkt eigenlijk uh, de gesubsidieerde deel en de huursubsidie hebt, ja, hebben onze huurders dat uh, niet in het uh, deel, in het middenhuursegment.
0: Nee, precies. Nou, daar gaan we natuurlijk ook de achttiende met elkaar over in gesprek. Want wat is nu het geval? Een coalitie van 34 organisaties, die heeft het kabinet opgeroepen om echt zwaar in te zetten op het woningtekort en de verbetering van het woonklimaat. En wat vragen deze organisaties nou? Ze vragen natuurlijk allereerst om financiële steun, verbetering van de investeringscondities, nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. En wat willen ze nou? Nou, dat willen wij natuurlijk ook echt heel erg graag, dat er in de komende tien jaar een miljoen huizen wordt gebouwd, vandaar de titel Road to One Million, om het tekort van meer dan 330.000 woningen aan te pakken. Er moeten meer betaalbare huur- en koopwoningen komen, nou, en dat is natuurlijk gewoon echt heel erg belangrijk om daar verder over te spreken. En ja, daarom ga ik graag nu met Astrid in gesprek over de maatregelen van de overheid. En ja, wat dus wel de mogelijkheden zijn en hoe daar een invulling aan gegeven kan worden. Astrid, mag ik van jou weten? Hoe zie jij dat? Wat is voor jou de definitie
1: van betaalbaarheid? Ja, dat is, dat is natuurlijk al best moeilijk. moeilijke, want wat voor ja. mij betaalbaar is, is misschien niet voor jou betaalbaar. Uh, maar ik kan wel zeggen dat ja, als je kijkt naar onze portefeuille, wij, wij, uh, ik zeg, wij richten ons op het middenhuursegment en eigenlijk bedoelen we daarmee dat we ons richten op huurders met een middeninkomen. En uh, nou, onze huren liggen met wat uitschieters dus naar boven en naar beneden, maar eigenlijk zo rond de 1000 euro en we geven zich vooral tussen de 750 en 1250 uh, euro per maand. En binnen versteden hanteren we eigenlijk als basis dat, wij zeggen, een woning is betaalbaar als je ongeveer drie tot vier keer de maandhuur als bruto maandinkomen hebt. He, dus bij een huur van duizend euro zo tussen de drie en vierduizend euro bruto maandinkomen. Um, maar ja, het kan natuurlijk uh, best wel per... Uh, ook wel... Nou, afhankelijk van jouw gezinssamenstelling of levensfase... kan betaalbaarheid natuurlijk echt wel anders ingevuld worden. En in die zijn we ook aan het kijken om een samenwerking aan te gaan bij, met Nibud. Die hebben een soort huurwijze. En die huurwijze willen we uiteindelijk ook ter beschikking stellen aan onze nieuwe huurders. Uh, en het mooie is in ieder geval wat Nibud doet... die kijkt veel meer naar besteedbaar inkomen. En hè, ik noem ook wel eens het voorbeeld... als jij uh, een jong gezin hebt uh, met twee kleine kinderen... Dan is je besteedbaar inkomen natuurlijk heel anders dan als jij net klaar bent als student en in je eerste baan als jong professional. Dan was je misschien al gewend om 50, 60 procent van, ja, van je inkomen te besteden aan huur. En dan, nou ja, dus eigenlijk wil ik zeggen, dus het mooie is bij Nibut, die houdt daar veel meer rekening mee en dat we dat ook aan het onderzoeken zijn om uh, dat ook te gaan toepassen voor onze huurders.
0: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Ja, we hebben het natuurlijk uh, al vaker voorbij horen komen. Het gaat er natuurlijk om dat er, uh, hè, dat is natuurlijk de remedie, lijkt te zijn: bouwen, bouwen, bouwen. Uh, ja, en dat is natuurlijk best lastig om, om die woorden in daden om te zetten. Hè. We hebben natuurlijk de schaarste aan bouwgrond, oplopende grondprijzen. Dus in die zin voor nieuwe betaalbare huurwoningen. En ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog te maken nu met de coronacrisis, waar natuurlijk ook het een en ander uh, gebeurd is in dat, uh, op dat aspect. En wat betekent dat nou voor de huurprijzen? En voor, hè, hoe hou je nou de woningen
1: uh, ook betaalbaar? Dus hoe, uh, hoe lossen jullie dat op? In relatie tot corona, hè, is jouw vraag. Ja, ja. Ja, ja. Nou, we hebben in ieder geval echt... Uh, nou, al in uh, zeg begin april hebben we al onze huurders al kenbaar gemaakt... dat ze dat bij ons konden melden als ze door, uh, nou ja, door alle maatregelen... Uh, vanuit overheidswegen in betaalbaarheid... of eigenlijk in de problemen zijn gekomen... Um, om zich dan bij ons te melden. En dat is, en dat is ook wel branchebreed, kan ik wel zeggen. Dus ook bij de andere institutionele woningbeleggers is dat zo. Uh, ook bij Vesteda ongeveer 1% van de huurders heeft zich bij ons gemeld. En eigenlijk uh, met het verzoek om een, maatwerk, een financiële maatwerkoplossing uh, te bieden. En dat hebben we ook gedaan voor deze groep huurders. Uh, vaak kwam het erop neer dat we huuruitstel uh, hebben gegeven en dat we de afbetalingsregeling daarvan in overleg met hun dan hebben ingevuld. Maar er zijn ook uh, uh, groepen huurders die, zich, uh, die ook onderdeel uitmaken van die 1% die zich bij ons gemeld hebben. Uh, omdat ze hebben gezegd ja op de langere termijn zie ik ook mijn inkomen niet meer zo snel terugkomen op het niveau waarop ik zat. En uh, dan gaan we ook actief in onze portefeuille kijken of wij uh, ze een goedkope alternatief kunnen bieden.
0: Oké, okay, dat is wel heel bijzonder. Ja, er is natuurlijk, hè, in die zin is er natuurlijk uh, wel echt heel veel gebeurd. Het afgelopen jaar is dat zelfs al. En dat betekent natuurlijk inderdaad voor de huurders uh, ook echt veel. Hè. Ik, ik vertelde je al dat wij vandaag een gesprek hebben gehad met MKB Nederland. Ook omdat ze inderdaad willen kijken van wat kunnen wij doen echt voor de mensen in nederland voor de ondernemers, maar dat gaat natuurlijk ook echt op voor de huurders. Dus dat, dat jullie daar inderdaad een, een modus voor hebben gevonden die echt uh, ja per persoon hè, die daar dus voor aangeeft dat ze daar noodzaak voor hebben, daar een invulling aan geeft, is natuurlijk wel echt heel bijzonder. Ja, is, uh, dat
1: is ook zeker zo. En wat ik ja, en misschien ook wel goed om daar om toch ook nog even te benadrukken. Ja, we hebben de, dat in, nou ja, in april kenbaar gemaakt. We hebben die oproep ook nog een keer herhaald. En het staat ook op onze website bijvoorbeeld. Dus ja, ik, ik, ik hoop, maar ik mag er bijna van uitgaan... dat ook al onze huurders weten dat ze dat daarvoor kunnen melden bij ons. Uh, trouwens, we helpen ze dan ook om ze wat meer wegwijs te maken... met bepaalde maatregelen uh, en ook steunmaatregelen... die de overheid biedt natuurlijk... Um, maar het is ook wel goed dat we, toen wij daarmee begonnen in april... om dat kenbaar te maken, vonden we het zelf ook heel spannend. Want hoeveel van onze huurders gaat ze bij ons melden? Ja, en, uh, Ja, en gelukkig zeg ik daarbij natuurlijk, hè, misschien gelukkig vanuit Versteen... maar ook gez zeker gezien gelukkig van onze huurders... is het uh, dus toch rond die 1% blijven hangen. En ook vanuit overheidswegen en politieke partijen... hoor je soms hele andere percentages... Maar zelfs bij woningcorporaties heb ik begrepen dat het eh, toch eh, gelukkig het kleine deel is die er echt heel hard financieel door geraakt is. En dan is het heel mooi als je als bedrijf daar iets voor kan betekenen.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat betekent waarschijnlijk ook al wel dat wonen bij Versteden al betaalbaar is. Hè? Want dat is misschien hiermee eigenlijk ook wel een indicatie. Hoe, hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie ervoor dat het wonen door bij jullie betaalbaar blijft?
1: Uh, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk over onze zittende huurders dan met name. Nou, in ieder geval zie je wel dat we ook echt een grote groep hebben die al heel lang bij ons woont. Uh, nou kan het natuurlijk wel die betaalbaarheid, dat is aan de ene kant wat wij doen met onze jaarlijkse huurverhoging bijvoorbeeld. Maar kan natuurlijk ook een, op een ander punt kan het gaan knellen. En Dat is als er... Iemand in, qua inkomen iets enorm is veranderd. En daar hebben we niet altijd zicht op. Hè? En dat kan al door het simpele feit dat iemand uh, met pensioen gaat... en dan toch een stukje inkomens terugval heeft ten, ten aanzien van wat hij ooit gewend was. Uh, maar wat wij altijd doen is in gesprek blijven met onze huurders. En uh, dat als het gaat knellen, dat we ook echt actief gaan kijken in onze portefeuille... Uh, en met onze jaarlijkse huurverhoging hebben we eigenlijk al de afgelopen vier jaar een trend ingezet door een gematigde huurverhoging door te voeren. Dus En gematigd, dat, daarmee wil ik eigenlijk zeggen, dat is zo gemiddeld van inflatie plus
0: 1%. Ja, oké, okay, ik begrijp het. Hè? Want hè, jullie verhuren natuurlijk dan ook wel woningen in de vrije sector. En hoe, hoe, want ik begreep dat de huuropbrengsten bij jullie dan op een
1: andere manier invulling krijgen. Ja, dat klopt. Kijk, uh, uiteindelijk de huuropbrengsten komen niet bij de medewerkers van Versteden terecht... of worden ook niet uitgekeerd in de vorm van een, uh, uh, een uh, enorme bonus. Uh, onze aandeelhouders zijn met name pensioenfondsen en verzekeraars. En, uh, en op zichzelf is het ook wel leuk dat ook wij echt een hele grote groep huurders hebben... die inmiddels ook gepensioneerd zijn... Je kan bijna zeggen dat die wonen in hun pensioengeld. Want wat wij doen, wij bouwen zelf ook niet, hè? Wij, maar wij investeren in, in woningen, in uh, Nederlandse huurwoningen. Uh, is dat, we dat pensioengeld wordt dus geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Maar ook wat wij natuurlijk, de, huur de huuropbrengsten komen uiteindelijk ook weer terecht bij de pensioenfondsen. Die daarmee ook uh, nou, de pensioenen in ieder geval uh, op niveau kunnen houden.
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon echt wel heel belangrijk. Ja, een veel gehoord gebeuren. Dat, uh, vandaag heb ik dat ook nog weer voorbij zien komen. De huurverhoging. Dat zijn natuurlijk wel echt uh, uh, ja, belangrijke dingen. Ook, ook wat er speelt natuurlijk in de politiek. En wat er, uh, waar daarvoor gekozen gaat worden. Hoe, uh, hoe zien jullie dat als Versteda met betrekking tot het maximeren van de huurprijsstijging?
1: Ja, uh, laat ik, wij zijn een lange termijn belegger En uh, dat zijn onze aandeelhouders ook. En eigenlijk vinden we vooral belangrijk dat wij uh, ook naar onze huurders toe, op de lange termijn, dat we zoveel mogelijk inzicht geven ook in de betaalbaarheid voor de langere termijn voor onze huurders. Trouwens, ik wil dat ook nog heel even terugpakken als je het goed vindt. Tuurlijk. betaalbaarheid zit ook bijvoorbeeld in het verduurzamen van onze portefeuille. En in 2024 is 99% van onze woningen, heeft dan in ieder geval een groen label. Nou, En dat is niet alleen, uh, voordelig, um, nou, het biedt niet alleen meer comfort... maar scheelt ook in je woonlasten. Um, maar op de lange termijn een betrouwbare partij zijn voor je huurders... betekent ook dat wij de, uh, echt de trend die we al, in, in, al sinds vier jaar inzetten... met een gematigde huurverhogingsbeleid, hè, met inflatie plus 1%. procent... en ook echt uh, uh, de doelstelling hebben om dat voor de langere termijn uh, voor te zetten... Daar zijn we ook helemaal niet op tegen. Daar staan we ook heel erg uh, positief tegenover. Uh, dus inflatie plus 1% is wat ons betreft een, een heel mooi... Dat, dat biedt voldoende rendement ook. Ook voor onze pensioenfonds om ook weer de pensioenen te kunnen garanderen. Uh, maakt ook dat wij kunnen blijven investeren in de verduurzaming... en in het onderhoud van onze portefeuille. Uh, en dat betekent ook dat wij uh, nou ja, voor de lange termijn afspraken kunnen maken met ontwikkelaars. Maar ook met onze aannemers die het onderhoud doen. Dus ik denk dat dat vooral die betrouwbaarheid en uh, nou, dat je... Ja, dat met je ook je focus, hebt. Ja, ja.
0: En echt de focus natuurlijk ook op de huurderstevredenheid. Dat is bij jullie natuurlijk een heel belangrijk aspect. En dat was ook echt heel leuk om dat terug te horen in het gesprek met uh, Stefan de Bie. Dat hij natuurlijk vertelde... Uh, toen hij van tevoren zei, ja, wij doen ook vogelhuisjes ophangen in de buurten waar onze woningen zijn. Dat ik dacht, ja, oké, okay, leuk. Maar dat hij dus echt uh, een diepere inzage gaf, dus heb je het, de podcast nog niet geluisterd, zeker even luisteren, dat het dus echt bij Pestena ook gaat om het bewonersgeluk. Nou, en dat vind ik dan toch wel echt een, een, een heel belangrijk aspect, dat de duurzaamheid wordt, eigenlijk wordt gevoed en daar invulling aan wordt gegeven. En dat gebeurt dan natuurlijk dus ook voor, door de gematigde huurprijzen of de huurstijgingen. Wat natuurlijk, toch anders is dan ja. Wij zien ook hele andere percentages langskomen, zoals uh, 4% plus inflatie. Dan ja, dan krijg je natuurlijk toch een hele andere huurprijs. Ja, ja. ja. En ja, ik
1: denk zeker dat, uh, Nee, maar dat, dat is ook zo. En uh, nou ja, we hangen vogelhuisjes op. Elke die we huren, ja. krijgt ook een pakketje. Ja, Bescherming, nee, ja. Het welzijn ook, hè, is natuurlijk ook. Um, uh, we hebben ook een test of een enquête ge, gehouden onder onze huurders, hoe ze, uh, hebben, hoe ze het wonen hebben ervaren in coronatijd. En dan krijg je juist ook terug dat, nou ja, wat misschien voor ons allemaal geldt, uh, maar dat is een groene omgeving. Of dat je vogeltjes bij je balkon ziet zitten, dat maakt ook wel uh, dat het welzijn ook toeneemt. En dat is ook belangrijk. Ja, maar, zeker. En, ja, ik denk wel dat met name ook, nou ja, voor, dus betaalbaarheid heeft best wel veel gezichten... Het, is, uh, het, is, uh, het heeft te maken met iemands inkomen. Het heeft betaal, uh, te maken met uh, uh, een betrouwbaar beleid. In ieder geval een bestendig beleid voeren als verhuurder. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met dat er in de persoonlijke situatie van mensen ook dingen kunnen veranderen. En in die zin wil ik ook wel benadrukken dat het bijbouwen en he, de miljoen woningen uiteindelijk die erbij moeten komen... dat dat, he, dat is voor heel veel dingen goed. Ten eerste is he, met meer aanbod uh, gaat ook uh, die overspannen markt wat meer stabiliseren. Het is ook zo dat ik echt geloof. En dat krijgen wij ook terug uit de gesprekken uh, met onze huurders. En op welke manier dan ook persoonlijk of via enquêtes. Uh, dat die doorstroming ook ontzettend belangrijk is. En dat ook best wel mensen af en toe knel zitten in hun woning. En in die zin... Wil ik ook toch wel even noemen dat nog steeds heel veel huurders scheef wonen. En dan bedoel ik niet alleen maar mee de scheefwoners die misschien te goedkoop wonen. maar ja. uh, scheefwonen in de breedste zin. Mensen die te groot wonen, te klein wonen, uh, te duur of te goedkoop. En juist ook dan. en trouwens, ik vind ook voor die hele doorstroming. is echt dat vrije sector huursegment zo belangrijk. Uh, maar juist ook het bijbouwen van woningen. Kan ook die hele doorstroming op uh, eigenlijk... Nou, dat is heel, heel erg belangrijk. Ja. Dit is ook echt iets wat, wat
0: speelt natuurlijk bij, bij seniorenwoningen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde probleem. Uh, ja, het doorstromen en hoe we dat voor elkaar krijgen met elkaar. Buiten bouwen is natuurlijk essentieel. Ja. Uh, ja, ik vind het ook leuk om even met jou in te zoomen op Amsterdam. Hey, jullie zijn natuurlijk gevestigd in Amsterdam. En ik vind het altijd mooi als je bij jullie in het pand staat... dat je aan de linkerkant de zuidas hebt. En aan de rechterkant natuurlijk het segment waar, waar jullie woningen zich ook bevinden. En uh, ja, er is natuurlijk best wel het een en ander aan de hand in Amsterdam. Er zijn minder expats en minder ZZP'ers met interesse voor woningen in het hogere segment. Uh, de woningen van de vertrokken expats komen op de markt. Meer huurwoningen uh, komen dan inderdaad weer uh, aan bod door de woningen die voorheen aan toeristen werden verhuurd via de Airbnb. Uh, de vertrekkenhuurders uit Amsterdam, hè, we hebben allemaal uh, gehoord van de mensen die bijvoorbeeld naar Friesland en dergelijke zijn verhuisd. Dus in die zin is er wel wat aan de hand in Amsterdam. En uh, ik begreep ook dat uh, jullie handtekening hebben gezet onder het Amsterdams Akkoord. Uh, dus zou je ons daar eens op mee willen nemen? Wat betekent dat precies? Ja, want dat is misschien...
1: Uh, dus, hè, uh, ja, eigenlijk is dat helemaal in lijn ook met uh, wat wij dus al ingezet hadden een aantal jaar geleden, dus ruim vier jaar geleden. Maar ja. ook het Amsterdams Akkoord gaat eigenlijk om dat wij dus Huurders, dat daar de afspraken zijn gemaakt tussen onder andere de dus en de gemeente Amsterdam. Ja. Dat uh, voor huurders van nieuwe middenhuurwoningen, dat we daartoe zeggen dat we max inflatie plus 1% de jaarlijkse huurverhoging doen. Uh, maar dat hebben we ook voor uh, zittende huurders uh, afgesproken. Oké, okay, geweldig. Dus, ja, en... Ja, eigenlijk is dat, bij, ja, dat is een akkoord tussen ons. Dus dat zijn afspraken met de gemeente. Maar dat zijn ook de afspraken die we maken naar onze huurders toe. Maar is ook in lijn met wat we eigenlijk landelijk doen. En uh, misschien ook goed wat jij vernoemde, uh, Claudia. ook in Amsterdam zien we zeker wel. Kijk, in de, eigenlijk in de middenhuursegment zien we eigenlijk landelijk gezien dat we nog altijd een hele hoge bezettingsgraad hebben.
0: Ja. Maar
1: zeker in het hoge huursegment, dus uh, ja, vanaf 1500 euro. Daarvan ja, heb je in Amsterdam toch gewoon veel meer woningen in dat huurprijssegment. Dan zie je ja. inderdaad wel dat die markt uh, wat veranderd is. Uh, echt door corona. Je ziet dat de, uh, nou, de ZZP'ers met zulke inkomens dat die, um, nou, de minder zijn op dit moment. Natuurlijk de expats inderdaad. Ook de Airbnb woningen die eigenlijk op de markt zijn gekomen in de, ja, in de, in de reguliere verhuur. Dat maakt wel dat dus het aanbod daar is toegenomen en de vraag, um, nou ja, iets is afgenomen. Dus dat uh, biedt wel wat extra uitdagingen. Maar dat zien we echt wel een beetje als, de, uit, dat zien we echt als het corona-effect. Ja, ja. uh, we dachten op een gegeven moment ook wel weer, nou, eigenlijk tussen nu en een half jaar, om dat uh, naar de normale proporties terug te brengen. Uh, wat misschien wel ook nog leuk is om te noemen, ook in antwoord op wat doe je aan betaalbaarheid, is dat wij ook in Amsterdam starten, of zijn gestart met een campagne voor delers. Dus echt Friends concepten. Dat oh, is dus, leuk. Ja, Amsterdam is ook echt de gemeente waar heel veel eenpersoonshuishoudens uh, woonachtig zijn. Ja, en als je dan toch kijkt, Versteden heeft niet van die hele kleine woningen van, uh, op een enkel complex na, maar niet van 30 vierkante meter. Maar wil je het betaalbaar houden, dan is het vaak als je met z'n tweeën bent zonder een relatie te hebben dat het opeens wel een stuk betaalbaarder wordt. Dus uh, daar zetten we ook op in. En dat zijn ook gewoon die um, steeds meer um, nou, ook, uh, geliefd raken.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja, het, het opent natuurlijk wel heel veel nieuwe perspectieven. Zeker nu ook veel mensen ook thuis uh, aan het werk zijn... en dat ook willen blijven doen. Ja, zou het natuurlijk wel heel erg waardevol zijn... om juist inderdaad met meer dan één of twee inderdaad uh, bij elkaar te gaan wonen en die ruimte optimaal uh, te kunnen gebruiken. Ja, ja, uh,
1: ja. en dat het woningen zijn met uh, twee gelijkwaardige slaapkamers en dan heb je een uh, gemeenschappelijke woonkamer, keuken en dat soort zaken. Ja.
0: ja, heel waardevol. Nou ja, dat we hebben we natuurlijk uh, daar al, al over gehad en uh, we gaan dat de 18e dan uh, opnieuw bespreken. Hè, de betaalbaarheid is heel erg belangrijk. Uh, ja, en natuurlijk ook de duurzaamheid. Dat is natuurlijk ook echt uh, uh, ja, Daar is, is het wel echt uh, bijzonder wat jullie doen, hè? inderdaad, met het Parijsakkoord, zoals met Steven ook hebben besproken. Uh, hoe gaan jullie daar optimaal in, uh, in investeren? Hoe, uh, hoe, kunnen, hoe kon je daar ons op meenemen? Wat betekent dat voor, uh, voor de bewoners van Vesteda? Nou ja,
1: dat is in ieder geval uh, eigenlijk allemaal in 2024 hebben alle huurders van Versteda een woning met een, een groen energielabel. Okay. Uh, uh, nou, dat is op zichzelf. Uh, voor de nieuwbouw is dat al standaard natuurlijk, maar we hebben ook uh, gemiddeld best een oude portefeuille. Dus uh, en we hebben echt ook uh, ons voorgenomen om ook de de woningen, uh, nou ja, zelfs het oudere bezit in uh, de buurt in Amsterdam, uh, alles moet uiteindelijk uh, naar dat groene label toe. Um, dus het betekent in ieder geval uh, dat we daarop inzetten, maar ook op uh, aardgasloos, uh, uiteraard. Um, uh, dat is niet, niet alles is aardgasloos in 2024, oh, maar ja. daar zijn we ook uh, heel uh, verder met het plaatsen van zonnepanelen. Uh, gaan we ook uh, komende jaar, um, ik dacht 5000 zonnepanelen uitrollen op de, op de woningen. Uh, en uh, hittestress. Ja, dus het is ook een heel pakket aan maatregelen eigenlijk.
0: Ja, nee, begrijp ik. Nou goed, het is natuurlijk wel, het is ook wel heel leuk om daar ook uh, met politiek over in gesprek te gaan. Want ja, het is natuurlijk duidelijk dat slechts een fractie van alle bestaande woningen is natuurlijk de afgelopen jaren van het uh, aardgas afgehaald. En het is natuurlijk veel minder dan er eigenlijk was afgesproken. Eigenlijk zouden er aan het einde van deze periode uh, 30 tot zelfs nog 50.000 woningen per jaar van het aardgas afgehaald moeten worden, om hè, de CO2-uitstap naar beneden te brengen, en de internationale klimaatdoelen te behalen. Dus in die zin uh, hebben we nog wel echt wel iets te doen, en is het ook wel heel erg goed om daar ook met elkaar over in gesprek te gaan. En het is natuurlijk wel heel waardevol dat in ieder geval uh, ja, jullie ervoor zorgen dat de woningen een groen energielabel krijgen, zodat er op die manier wel uh, optimaal invulling aan gegeven wordt. En wat ik ook uh, belangrijk vind, en dat wordt eigenlijk uh, nooit zo genoemd, dat het natuurlijk buiten de energiebesparing ook echt gewoon geld bespaart. Dus ook dat is natuurlijk voor de huurders wel heel welkom, maar ja, als er op deze manier invulling aan gegeven wordt. Hoe, hoe regelen jullie dat, uh, hoe de overheid en gemeenten hier, hier invulling aangeven? Het leidt natuurlijk tot vertraging van de verhuur van woningen, dat, dat de overheid en gemeenten uh, dit zo graag zelf willen bestieren. Uh, we zien al dat, dat gewilde woningen wat langer leeg staan, omdat geïnteresseerde huurders niet kunnen voldoen aan uh, de huisvestingsvergunningen. Hoe gaan jullie daarmee om? Welke, welke begeleiding geven jullie daar zo mogelijk aan?
1: Ja, kijk, wij, wij zijn heel erg gericht op maximaal aansluitende verhuur. Hè? Ja. Dus eigenlijk dat je geen dagen leegstand hebt tussen de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder. Ja. En uh, ja, ik ben het zeker met je eens. Je ziet wel echt een toenemende. Uh, ja, regelgeving vanuit uh, gemeentes en overheid en uh, nou, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld dat bepaalde huis, uh, gemeentes waar huisvestingsvergunning ten eerste is niet elke gemeente daar heel uh, goed op ingesteld, dus niet dat het heel snel gaat, uh, maar je merkt ook dat het uh, af en toe echt wel moeilijker is om dan de geschikte huurder te vinden die precies voldoet aan de voorwaarden en of dat nou gaat tot het een keyworker moet zijn of iemand die met een maximaal inkomen heeft... of een maximale gezinsgrootte... of juist een minimale gezinsgrootte... Um, het maakt in ieder geval... de snelheid van de vuring... Uh, die gaat er niet op vooruit. En ja, ik, daar maak ik me wel wat zorgen over. Want uh, ja, dat kan je natuurlijk... toch uitrekenen. Als je dat op, in grote mate... gaat plaatsvinden... in toenemende mate gaat plaatsvinden... en ja. uh, niet alleen bij Versteden hebben we daar last van... maar misschien wel alle... Uh, woningaanbieders, dan uh, nemen de aantal leegstandsdagen natuurlijk echt wel toe. En uiteindelijk betekent dat ook dat je persoonlijk woningen aan het onttrekken bent... Uh, terwijl die zo hard nodig zijn. Dus uh, ja, en mijn oproep is ook, ja, net als de hele sector... laten er gewoon uh, heel veel meer erbij bouwen. Dat is volgens mij het enige goede antwoord ook op... Uh, bij schaarste ont ontstaat de prijsopdrijving... en dan is het, het in evenwicht brengen van je aanbod en je vraag... Daar gaat het uiteindelijk
0: om. Ja, absoluut. Nee, zeker. Nou ja, goed. En dan wil ik toch nog heel even hebben over natuurlijk uh, ja, de huur, uh, huurverhoging. Dat is natuurlijk toch wel een heel belangrijk aspect dadelijk bij de verkiezingen. En ja, we hebben natuurlijk voorbij zien komen dat demotionaire de minister uh, Olokren een huurbevriezing. Natuurlijk dat lange tijd heeft weten tegen te houden. Maar dat ze nu vanwege de aangenomen moties ja, mogelijk toch wel genoodzaakt is de maatregel door te voeren... Ja, en dat betekent toch natuurlijk toch wel het een en ander. Ook voor de politiek, maar ook natuurlijk voor ja, woningbeleggers, maar ook woningverhuurders. En, ja, en dat betekent echt dat er ja, echt wel een, een ruige beweging in de huidige re regelgeving aan het ontstaan
1: is. Hoe, uh, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, nou de ja... Nou, om, om te beginnen... Hè, wij gaan aankomende huurverhoging... nou ja, de gereguleerde huurwoningen... worden bevroren, hè, dus geen huurverhoging. Dat is ook nu uh, wet. Ja. En verder is er nog een optie... of er wel of niet inflatie plus 1%... Voor de, voor de vrije sectorhuurmarkt geldt. Maar dat is een beleid... dat wij al ingezet hebben. Dus eigenlijk maakt dat niet uit, want wij gaan dat sowieso doen... als versterker. Okay, ja, um, ja ik, ik, ik blijf het wel jammer vinden... Uh, ik heb... Ik heb af en toe het idee dat er in politiek ten Haag... toch redelijk veel onbekendheid is nog met ons segment van de woningmarkt. En dat het soms te makkelijk gegrepen wordt... naar wat meer populistische maatregelen. Die ja. in, uh, in mijn ogen en ik, uh, niet de oplossing bieden voor de woningmarkt. Uh, en ook helemaal niet het probleem zijn. Want uh, zoals ik al zei... Um, ja, ook bij Versteda doen we al jarenlang een gematigde huurverhoging. En dat zie je dat dat heel net boven inflatie zit. Uh, en dat zelfs als je naar onze branche kijkt, dan geldt dat eigenlijk voor de meeste beleggers. Dat je eigenlijk ziet dat dat um, eigenlijk over de jaren heen, ook als je het over een aantal jaren of een periode van tien jaar. Dan zie je dat die huurverhoging vooral gericht net zo zit boven, um, net boven inflatie. Nou, en dat is ook iets wat je uh, nou moet kunnen doen. Hè? Wij maken ook afspraken met onze aannemers en die uh, verhogen ook de prijzen met inflatie. Uh, dus, ja, dus het is een oplossing van het probleem wat er misschien niet, heel, uh, niet eens direct is. En in ieder geval is het niet, um, leidt het niet tot één woning meer die erbij gebouwd wordt.
0: Nee, ja, precies. Nou goed, het is natuurlijk wel een, een hot topic. Dus in die zin vind ik dat het wel belangrijk is om daar zeker ook... Uh, als we inderdaad de vastgoedtafel tafel hebben, de kennistafel bij jullie... Uh, om, daar, uh, om daar verder over te spreken. Heel belangrijk. Hè? Jullie we houden natuurlijk allemaal uh, rekening met de politieke realiteit... en hoe we hierop in kunnen spelen. En uh, ja, het past natuurlijk ook bij jullie lange termijnvisie... dat jullie echt een, een stevig huurprijsbeleid uh, ja, willen vasthouden. En ik heb wel begrepen, en dat vind ik dan toch wel echt heel erg bijzonder... dat jullie zelf besloten hebben om de salarissen te bevriezen, omdat die ruimte gebruikt gaat worden... voor het ondersteunen van de huurders... Uh, die in, uh, door de corona mogelijk in financiële moeilijkheden geraken. Dat zou misschien nog wel uh, ja, een groter aspect kunnen zijn... dan de 1% die daar nu uh,
1: aanspraak op heeft gemaakt. Nou ja, kijk, was, wij, ja bijzonder. Nou ja, kijk, het, het is ook... Uh, kijk, wij zijn woningbelegger en woningverhuurder. Ja. Hè, in één. En uh, ja, zoals ik het volgens mij ook aan het begin noemde... Hè, het is niet zo dat de huuropbrengsten... ...ten goede aan onszelf komen. Uiteindelijk komt dat bij onze, onze aandeelhouders terecht. Uh, en wij hebben ook gemeend, ook als steden inderdaad... ...en trouwens ook met echt draagvlak van onze medewerkers... Om, uh, ...om ook een signaal af te geven. Maar ook om zelf iets te doen... ...en dus de salaris inderdaad te bevriezen voor dit jaar. En ja, dat kunnen we inderdaad onder andere gebruiken... ...om uh, maatwerkoplossingen voor huurders uh, te bieden... ...die echt in de problemen zijn gekomen door corona... En dat willen we ook doen. En dat vinden wij eerlijk gezegd een veel eerlijkere benadering... dan uh, zeg maar alle huurders een beetje te geven. Hè? Dus, uh, want dat ja, ja, ja. lijkt ook wel... in ieder geval de ge overgrote meerderheid van onze huurders... zijn financieel gelukkig niet geraakt uh, door corona. En uh, dan wil je ook dat uh, degene die het echt buiten hun schulden om uh, hard geraakt zijn... daar wil je wat voor kunnen doen... En daar hebben we ook gemeenten, ook als medewerkers van Versteden, daarin een gebaar te moeten maken.
0: Ja, nou fantastisch. echt Respect. Ja, nou, ten slotte dan, dan nog de vraag eigenlijk, want daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Of bouwen volgens jou de enige remedie is? Misschien heb je ook uh, de blog gezien die Hans Touw daar het weekend over publiceerde. Dat hij zei, ja, er moet echt gebouwd worden. Kom op, dames en heren. We moeten met elkaar aan de slag. Maar hoe zie jij dat? Hè? Als, als uh, uh, Jullie begeleiden natuurlijk de huurders, maar jullie begeleiden ook inderdaad uh, daarbij de, de fondsen uh, die dit allemaal uh, mogelijk maken. Hoe zie jij dat? Uh, gaat het echt over nieuwbouw? Uh, of is dat is toch buiten de doorstroom? Uh, zijn er nog andere uh, opties of andere remedies waarmee we dit op kunnen lossen?
1: Nee, ik denk ook uh, dat uh, ja, bijbouwen eigenlijk de oplossing is. en. Uh, want de, de woningmarkt zit best wel wat op of zit best wel wat, zit behoorlijk op slot, denk ik. Ja. En wat ik eigenlijk ook zei van, ook wij hebben in onze portefeuille uh, veel mensen die eigenlijk uh, nou ja, te groot of te klein, te duur of te goedkoop wonen. En uh, uh, ik, ik, ik geloof echt dat doorstroming ontzettend belangrijk is. Uh, ja, het liefste zou ik wel eens, uh, ja, elke... Hè, de, elke huurder in de, in de woning willen zetten, ja. zodat het het beste past dat kan natuurlijk niet ja. een woning soms te duur wordt voor een huurder, dat, is, dat zit echt niet uh, trouwens alleen maar hè. dat noemde ik net ook alleen maar aan de kant van dat de huur maar elk jaar omhoog gaat maar zit ook aan het feit dat iemand zijn inkomen kan veranderen ja, dat in, doordat hij zo lang bij ons blijft wonen uh, dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, inderdaad met pensioen gaat. ja En het bijbouwen uh, is, is echt een oplossing voor uh, nou ja, met name die doorstroming en dat je alternatieven kan bieden en dat er minder druk komt uh, eh, om, en om een vraag-en-aanbod veel meer met elkaar in evenwicht te brengen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Je zei uh, overigens ook uh, ergens tussendoor, uh, betaalbaarheid heeft veel gezichten. Dus ik wil deze podcast op... Uh, deze video ook in ieder geval deze titel geven, want het is echt precies eigenlijk uh, waar het allemaal over gaat. Uh, de vele gezichten inderdaad, hè? het bouwen, uh, de doorstroom, de betaalbaarheid, uh, de huurverhoging, al dan niet. Het helpen van de huurders, het concreet maken daarvan. Dus ja, betaalbaarheid is wel echt uh, iets wat, uh, ja, wat, wat in die zin de, wel de meest optimale invulling, zou ik zeggen, uh, krijgt. Ook, ook juist in deze uh, tijd. En ja, Ik vind het heel erg leuk, want uh, we zeiden het vanmorgen al even over de mail tegen elkaar, dat we echt een hele mooie uh, tafel hebben uh, weten samen te stellen. Uh, aan tafel gaat bij ons op 18 uh, maart Monique Maarsen van de Maarsengroep, Annette van der Poel van sectie 5, seniorenwoningen en zorgvastgroet, uh, Hala Naum Neme, raadslid van de PVD in Amsterdam, Hester van Buren van Rosdeel en Klaar Sniders, uh, partner van CFO, Capable. Nou, volgens mij echt uh, ja, fantastische vrouwen deze keer. Ook heel erg leuk dat we dat op deze manier uh, invulling geven. Het past wel weer helemaal bij de vernieuwende manier uh, ja, waarop we dit samen weer, uh, weer het handen en voeten gaan geven. Ontzettend leuk, Astrid. Mag ik jou vragen om nog een afsluitende, uh, ja, Astrid leuzen of, een, of een, uh, een, uh, een invulling te geven. op jouw visie, persoonlijke visie op de, uh, de woningmarkt en dan met name op het, uh, op het gebied van, uh, van de betaalbaarheid... en de vele gezichten die ja, jij eigenlijk ja, al zo ja. mooi weten te schetsen.
1: Ja, nou ja dat is het wel. Uh, betaalbaarheid heeft inderdaad vele gezichten. En daarom vind ik ook bijvoorbeeld hè, uh, de huurbevriezing toch... om dat nog even te noemen voor de hele sociale huur... Sector. De, toch vind ik dat ook een vorm van, uh, zoals iemand laatst mooi noemde, helikoptergeld. Want dat, uh, ook dat komt niet altijd bij de mensen en bij de huurders terecht die het nodig hebben. Hè. Dan denk ik ook toch aan nog, uh, de, de groeps uh, scheefhuurders. En uh, dus uh, um, ja, mijn pleidooi is echt, laten we ons vooral richten op uh, het geld op zo'n manier besteden... dat het echt terecht komt bij de mensen die het heel hard nodig hebben. Daar is ook Versteda uh, uh, een groot voorstander van dat we betrouwbare partijen zijn. De overheid richting ons en wij richting onze huurders bijvoorbeeld. Dus dat wil ook zeggen dat je op de langere termijn weet wat je aan elkaar hebt. Uh, en uh, ja, meer bijbouwen, dus meer doorstroming, is meer aanbod. Uh, dat is de oplossing voor de woningmarkt. En daar zou uh, een hartstikke mooie manier ook dat uh, Nederlands pensioengeld... Uh, wat een echt ook voorhanden is om dat nog meer in te zetten op uh, uh, huurwoningen in Nederland... waar uiteindelijk ook weer de gepensioneerden in kunnen wonen.
0: Nou, volgens mij hebben we hier bij de cirkel helemaal uh, rondgemaakt. Dankjewel, ik heb ontzettend weer genoten van dit gesprek. Volgens mij hebben we de vastgoedsector, ja, de maar ook de woningsector... weer een enorme surplus gegeven met deze kennis en inspiratie. Dus uh, ja, ik zou zeggen... Uh, kijk zeker of meld je aan voor 18 maart om, uh, om dit gesprek te kunnen volgen, Of te vervolgen. En Astrid, heel erg dankjewel. Ik heb uh, echt weer heel veel uh, van je geleerd,
1: dus uh, heel fijn. En dankjewel voor dit fijne gesprek. Nou, dankjewel Claudia ook voor dit interview. En ik heb er ook heel veel zin in 18 maart. Dus ik kijk... Dank je Dankjewel. De veule gezichten van betaalbaarheid door Versteda, Astrid Sluver. Heel graag tot de volgende keer.